0: Hola, muy bien, vamos a continuar en la página 500 del SWARC sobre el parto normal y vamos a leer, eh, eh, bueno, del tema atención inmediata del recién nacido nos quedamos en examen físico las maniobras semiológicas deben realizarse suavemente sin molestar excesivamente al recién nacido y sin postergar los deseos de la madre de tenerlo consigo, pero sin perjuicio de que deban ser completas para descartar malformaciones congénitas o anormalidades. Deben reiterarse luego en los controles en internación conjunta y previos al alta. El examen inmediato a realizar en sala de recepción, reanimación o poco después y deben evaluarse los siguientes aspectos. A. El general global, proporciones, simetría, fases, edad gestacional, la piel, el color de la piel, el tejido subcutáneo, los defectos, las bandas, las marcas de nacimiento, también el sistema neuromuscular, los movimientos, en esto el sistema neuromuscular incluye las respuestas a los estímulos, el tono, o sea la inflexión y B tenemos que examinar cabeza y cuello, primero cabeza la forma, el perímetro, modelaje, tumoraciones, depresiones fontanelas, suturas, tamaños eh, y tensión eh, en la cabeza también se examinan los ojos el tamaño, la separación cataratas, colobomas las orejas, la localización conformación, apéndices o senos preauriculares boca eh, vemos la boca, la simetría, el tamaño de la boca, las hendiduras la integridad del paladar y la nariz simetría de nariz y narinas permeables eso es cabeza y cuello pasamos a cuello los, vemos las tumoraciones y fístulas C. Pulmones y respiración, veremos las retracciones, el quejido, la entrada de aire C. Corazón y circulación, frecuencia cardíaca, ritmos, soplos, ruidos cardíacos E. Abdomen, musculatura, ruidos intestinales, vasos umbilicales, distensión, forma escafoidea, masas palpables F. Ano y genitales localización, testículos, labios vulvares, clítoris, pene y permeabilidad anal G, las extremidades, bandas, dedos, el número y la superposición de estos y H, la columna, se ve la simetría de la columna, que no, eh, se observa si no hay escoliosis y presencia de senos cutáneos los hallazgos pueden clasificarse como normales como productores de alerta o como signos de alarma con respecto al pasaje de sondas no hay evidencias científicas que sustenten la necesidad de pasar una sonda a estómago para descartar atresia de esófago en forma rutinaria a todos los recién nacidos esta acción puede provocar apneas o bradicardia si se realiza en forma intempestiva o muy poco después de nacer si existe el antecedente de poliidrapnios o si el niño presenta salivación abundante es válido pasar una sonda a estómago suavemente tampoco hay evidencias que apoyen la necesidad de pasar una sonda rectal en forma rutinaria a todos los recién nacidos Únicamente sería válido hacerlo si el niño no eliminó meconio en líquido amniótico o en sala de partos y han pasado más de 24 horas sin deposiciones Igualmente no es válido el pasaje rutinario de una sonda por narinas para descartar atresia de coanas y solo realizarlo si es sospecha clínica Con respecto a la profilaxis de las distintas patologías tenemos primero la hepatitis B todo recién nacido debe recibir la primera dosis de la vacuna antihepatitis B dentro de las 12 horas de nacido por vía intramuscular, por lo que sería una buena práctica aplicarla en sala de recepción. Cumplir esta indicación es de fundamental importancia para los casos de mujeres positivas o en aquellas en que se desconoce la serología para hepatitis B al ingresar a la sala de partos. Si se conoce que la madre es positiva para el antígeno de superficie, el niño debe recibir simultáneamente 0,5 ml de gama globulina específica en otro sitio de aplicación. Como es frecuente la no disponibilidad inmediata o para la aplicación simultánea de gama lobulina, debe recordarse que la misma puede administrarse hasta la semana de vida. La vacuna protege a los niños mientras se consigue la gama lobulina. Los recién nacidos de madres positivas que han recibido la profilaxis podrán ser alimentados a pecho. Alrededor del 90% de los recién nacidos infectados y un 25% de niños menores de 7 años se infectan que se infectan serán portadores comparados con un 5 a 10 de los que se infectan en edades mayores y se calcula que si se vacunaran al alrededor del 70 de todos los recién nacidos se erradicaría esta enfermedad los recién nacidos expuestos a hepatitis B materna durante el embarazo Pueden nacer por vía vaginal y deben ser bañados minuciosamente para limpiar los restos de sangre, secreciones vaginales, contaminación por materia fetal ma fe fecal materna. Segunda eh, patología neonatal es la enfermedad hemorrágica del recién nacido la enfermedad hemorrágica del recién nacido produce sangrado debido a la actividad inadecuada de los factores de coagulación vitamina K dependientes y para prevenirla la vitamina K debe ser administrada de rutina dentro de las primeras seis horas después del nacimiento luego de la estabilización del recién nacido y la interacción con su madre por lo que puede aplicarse en la sala de recepción se aplica una dosis intramuscular única de 0,5 miligramos para recién nacidos con peso de nacimiento menor a 1500 gramos y de 1 miligramo para pesos de nacimiento mayores a 1500 gramos y la vitamina K oral no es recomendable para su uso otra patología neonatal es la oftalmía gonocócica la profilaxis para prevenir oftalmía o gonocóxica debe ser realizada en todos los recién nacidos aunque hayan nacido por cesárea sin esta prevención la oftalmía puede producir en el 30 al 42% de los recién nacidos expuestos al contacto con Neisseria gonorrea durante el parto puede progresar rápidamente hacia la ulceración de córnea y la alteración visual permanente se recomiendan los siguientes agentes profilácticos la solución de nitrato de plata al 1% método de Crede y por su bajo costo y amplia disponibilidad justifican su elección como primera opción no es el agente perfecto ya que tiene una tasa de fracaso del 0,06% y, y ocasiona además una conjuntivitis química transitoria en el 50 al 90% de los recién nacidos a los que se les administra y otro paso es en los ungüentos que contengan 0,5% de eritromicina base o 1% de hidrocloruro de tetraciclina que producen una protección equivalente pasamos a la identificación del recién nacido la identificación apropiada de cada niño evita errores de sustitución especialmente en aquellas maternidades con un elevado número de nacimientos se debe realizar según la legislación vigente en cada país es recomendable identificar al recién nacido en presencia de la madre antes de salir de la sala de partos mediante la colocación de tres brazaletes o pulseras con códigos numerados de identificación y de ser posible del mismo color en la muñeca de la madre y muñeca y tobillo del recién nacido es ideal incorporar además el uso de un clamp de cordón con el mismo código numérico la huella o impresión plantar por sí sola no asegura la identificación pues la dificultad de obtenerlas en forma correcta condiciona que solo sean útiles en menos del 30% de los casos y además no permite una permanente identificación del binomio madre-hijo después tenemos las muestras de sangre de cordón se deben obtener para determinar el grupo sanguíneo RH y CUMS a todos los hijos de madre RH negativas eh, en el caso de los recién nacidos deprimidos es posible obtener el pH y gases en sangre para definir conductas en la reanimación o posteriormente a ella con respecto a la evaluación del nivel de cuidados una vez completados todos los procedimientos analizados se evalúa el nivel del cuidado requerido por el recién nacido en un recién nacido normal si es un recién nacido de término de peso mayor al percentilo 10 vigoroso con examen físico normal y sin antecedentes de riesgo, como son la mayoría de los niños recién nacidos, se vestirá con la ropa provista por la madre, y si ésta se halla en condiciones, aunque aún permanezca en una camilla, se coloca al neonato en sus brazos, donde recibirá el calor necesario para mantener una temperatura adecuada, e iniciará la lactancia con apoyo del equipo de salud. Solo si la madre no está en condiciones inmediatas de recibir al niño, este puede quedar por muy poco tiempo, en el mismo sector de reanimación, en una cuna, siempre que sea controlado. Posteriormente, ambos se internarán en el sector de internación conjunta madre-hijo. Se debe tratar de que los recién nacidos no permanezcan innecesariamente en el sector de recepción-reanimación y que estén con su madre antes de la primera hora de vida. Si es un recién nacido patológico, se evaluará el nivel de cuidado que necesita y si éste puede brindarse dentro o fuera de la institución y si es necesario su traslado. Pasamos a otro ítem que es la iniciación del amamantamiento dentro de la primera hora de vida. Esta acción... Tiene como fundamentos la utilidad de la ingestión temprana del calostro, el periodo sensible en que se encuentra la madre y el recién nacido, el aumento de la producción de oxitocina que disminuirá la metrorragia puerperal y prolactina que modulará las conductas vinculares y el ser un factor condicionante de una lactancia más prolongada y satisfactoria la primera muestra al pecho en los recién nacidos normales puede ser inmediata antes del alumbramiento pero siempre dentro de la primera hora de vida en ese periodo, la madre está muy sensible y atenta respecto a su hijo y el recién nacido está en su estado de máxima alerta resulta de gran importancia la supervisión por parte del equipo de salud de esa mamada inicial se deben adecuar las instrucciones de las características y experiencias previas de la madre, atendiendo con particular énfasis a las primíparas y a las multíparas, que refieran dificultades en la lactancia en los hijos anteriores, y la información y supervisión debe continuar en la internación conjunta. También pasamos a otro tema, información a los padres y a la, fami a los padres, eh, y a la familia informar sexo, informar peso, parámetros de normalidad del niño hay que explicar claramente las situaciones que pueden determinar la internación y o eventual derivación del recién nacido no omitir mostrar a los padres de la familia y si es posible tocar y acariciar a los niños que deben internarse o derivarse pasamos a otro que es completar la historia clínica perinatal el correcto llenado del módulo neonatal de la historia clínica perinatal permitirá el procesado de la información y la consiguiente forma toma de decisiones de acuerdo a los resultados. Internación conjunta madre-hijo. Los aspectos generales. El recién nacido normal debe permanecer el mayor tiempo posible al lado de la madre. De este modo, se interfiere lo menos posible en que el vínculo madre-padre-hijo y en la dinámica familiar se evitan desplazamientos de los progenitores y se favorecen tanto la lactancia materna como el educar e involucrar a los padres en el cuidado del niño, además de minimizar un posible cambio o robo del niño. Además de los recién nacidos sanos, pueden quedar con la madre los recién nacidos de mediano riesgo o con problemas menores y en buen estado general y que no requieren tratamientos intravenosos ni oxigenoterapia. La atención del binomio madre-hijo debe ser realizado por un equipo multidisciplinario que asegure no solo la detección de riesgos biológicos, sino también los sociales y los culturales, tales como violencia intrafamiliar, depresión puerperal, acceso a la planificación familiar, etc pasamos al control del recién nacido el médico con apoyo de enfermería debe controlar a los niños todos los días del año asegurando cobertura fines de semana y feriados estos controles deben estar programados y ser realizados en la cuna del recién nacido y con la madre presente se realizará el mismo examen físico que se describió para su recepción y se evaluarán los posibles cambios que se hubieran producido no es necesario pesar eh, a los recién nacidos sanos en sus primeros días de vida, salvo en situaciones especiales, ya que el descenso fisiológico de peso alarma innecesariamente a las madres. Se debe asegurar la participación de otros integrantes del equipo de salud, como eh, también psicólogos, tienen que haber asistentes sociales, nutricionistas, etc. El control del primer día por interrogatorio a la madre es el estado general, la adecuación de la succión y deglución, eliminación de meconio y orina. Por inspección, tenemos que ver la adecuación de la respiración, temperatura, coloración, hay que vigilar que no haya ictericia precoz, etc. Las características del abdomen, descartar distensión por obstrucción intestinal, perfusión periférica y auscultación cardíaca vitalidad, llanto, reflejos, cordón umbilical, sangrado e higiene instrucciones a la madre puesta a pecho a demanda con mamadas cortas y frecuentes empleando ambos pechos alternando el lado con que se empezó no complementar con mamadera ni biberones enseñar la higiene del cordón en cada cambio de pañales Aconsejar sobre medidas para disminuir riesgos de muerte súbita del lactante Acostar al niño boca arriba para dormir No sobreabrigarlo ni mantener la temperatura del ambiente demasiado elevada Colocar al niño tocando con los pies el borde de la cuna Sujetar sábanas y frazadas debajo de sus brazos No fumar en el ambiente donde se encuentra el bebé Casa, auto, etc no usar colchones blandos ni utilizar almohadas y desalentar expresamente la existencia de biberones en el sector de internación conjunta el control del segundo día por interrogatorio a la madre es estado general evolución de la lactancia, tolerancia a la alimentación, si no hubo vómitos hay que preguntar y por inspección es igual al primer día. Hay que prestar especial atención a la coloración de la piel, que no haya ictericia o cianosis. La vitalidad, que es el llanto y la succión. El cordón umbilical, hay que ver los signos de infección del cordón umbilical. Eh, las conjuntivas, descartar infección. Piel, auscultación cardíaca y palpación de pulsos femorales, adecuación de los padres al cuidado del bebé. Y las instrucciones a la madre tienen valor antiinfeccioso del calostro, la bajada de la leche habitualmente en los 3 a 5 días, prevención de grietas del pezón y tensión mamaria, no complementar con biberones y contacto íntimo madre-hijo. Los signos de alarma en el recién nacido. Al realizar el interrogatorio a la madre y el examen físico del recién nacido, hay que considerar los signos de alarma detallados en el cuadro 11-12 y los descritos en el examen físico en la sala de recepción. El cuadro 11-12. Tenemos los signos de alarma de recién nacido, que son los generales, que son? Fal eh, signos de alarma general sería falta de movimientos uni o bilaterales, ausencia de llanto o llanto débil, falta de respuesta a estímulos, rigidez, hipotonía, cambios llamativos de peso, hipertermia o hipotermia, edema, el color, ictericia, cianosis, palidez, gris terroso, los respiratorios, eh, signos de alarma respiratorios son quejido, aleteo nasal, tiraje, taquipnea, más de 60 por minuto respiración irregular y apneas signos de alarma cardiovasculares son soplos taquicardia, arritmias, falta de pulsos femorales y mala perfusión periférica signos de alarma gastrointestinales son rechazo del alimento o falta de reclamo dificultades en la succión y deglución regurgitación por nariz vómitos abundantes y o oh, amarillentos verdosos falta de eliminación de meconio luego de las 48 horas abdomen excavado o distendido, diarrea, sangre en las deposiciones signos de alarma urinarios son falta de emisión de a las 48 horas chorro fino, débil o entrecortado hematuria, los cristales de uratos dan coloración rosada normal los signos de alarma neurológicos son lengua que protruye moro asimétrico incompleto o ausente temblores exagerados llanto agudo convulsiones sueño excesivo los signos de alarma eh, del sistema esquelético y de piel flacidez o hipotonía tumefacciones calientes posiciones anormales de los miembros o inmovilidad dolor a la movilización pústulas, petequias, hematomas, denudación de la piel y onfalitis y otro signo de alarma en el recién nacido son el vínculo madre-padre-hijo sería un signo de alarma, son problemas físicos, psíquicos o factores socioeconómicos del padre o la madre que puedan afectar al establecimiento del vínculo una madre que elude el contacto físico con el recién nacido y o rechaza la alimentación a pecho un padre que no participa o no concurre a la visita bueno, después tenemos, estos son los signos de alarma bueno, pasamos a los programas de pesquisa.